0: ¿Compraremos menos? ¿Educaremos a nuestros hijos de diferente manera? ¿O compraremos más en línea? ¿Cómo será el día después de mañana? Bienvenido a Visión 2020. <música> estaremos hablando con Herbert Zapper, quien es uno de los primeros invitados a este podcast. El tema de hoy tiene el nombre de El Día Después de Mañana. Y la idea es que vamos a tener una conversación sobre cómo una persona, organización y o equipo podría comenzar a prepararse para ese día después de mañana. Me gustaría en primera instancia que... Herbert, por favor, te pudieras presentar y que nos pudieras contar un poco quién es Herbert Zapper
1: y por qué la audiencia que nos está escuchando
0: debería de conocerte.
1: Bueno, pues primero que nada, gracias eh, Carlos por invitarme, eh, gracias por, por la confianza y pues súper contento de poder compartir con, con la gente que nos está escuchando a través de este podcast y... <coughs> Pues eh, es una pregunta un tanto profunda la verdad y a veces no nos damos cuenta de la de la magnitud de de, de lo que eso implica la pregunta que me hacías acerca de quién es Herbert Zapper verdad es es como bien difícil porque yo siento que en mi caso particular tengo la sensación de que me estoy descubriendo todo el tiempo quién soy y es una pregunta que pues nos hemos planteado como como humanidad durante años verdad entonces como tiende a ser un poco profunda aunque entiendo lo que me estás lo, lo que me estás preguntando pero sí quisiera como reflejarte que, que hay mucho detrás de la, digamos detrás del nombre detrás del título tal vez verdad pero pero pues te cuento un poquito que, lo que hago verdad eh, pues, bueno yo me gradué de ingeniero en sistemas y a lo largo del camino en mi carrera profesional me di cuenta que el sistema más complejo que yo pues me pude haber encontrado, es un ser humano interactuando con otro ser humano, y esa cuenta yo terminé, bueno, pasé de ser ingeniero de sistemas a ser consultor, y ahora pues me dedico a, a la disciplina del coaching, yo soy un coach organizacional, ayudo a, a personas y a empresas a maximizar sus probabilidades de lograr objetivos que se planteen, y, y poder... Um, hacer O crear realidades, no que yo las cree, sino ayudar a las personas a crear nuevas realidades eh, a partir de esta disciplina del coaching, ¿verdad? Entonces esto es un poco lo que hago, ¿verdad? Eh, me apasiona profundamente ayudar a las personas a poder descubrir esos caminos eh, inexplorados, ¿verdad? Y que se salen a veces incluso del status quo eh, o de lo que a veces creemos que es lo normal o lo natural en el ser humano, ¿verdad? Eh, como okay. te decía, soy ingeniero de sistemas y me formé como coach Y esto es un poco lo que hago, así que voy a dejar la, la conversación un poco más abierta Para que si tenés alguna duda o algo que quieras eh, profundizar un poco más con mucho gusto y le entramos No, y
0: mira que, que es bastante interesante porque eh, como bien, digamos, lo decís vos Un tema que, que últimamente ha estado sonando muchísimo es particularmente el, el concepto de coaching y, y yo creo que, bueno, vamos a tener dentro de la audiencia personas que, que probablemente ya habrán escuchado o, o posiblemente incluso hasta ya habrán leído acerca de, de, de qué es el coaching. Pero me gustaría, para ir profundizando un poco sobre esta disciplina a la que, digamos, vos hoy como profesional te, te estás dedicando, a que desde tu perspectiva nos puedas compartir para vos qué es el coaching. Y, y, y me gustaría también acotar no solo, digamos, la respuesta en sí de, de, del concepto, digamos, y de la visión que vos tenés, sino también de por qué, digamos, para un líder o, o, o una incluso organización o, o una persona, ¿verdad? Alguien como, como yo, ¿verdad? Que, que, que soy una persona, un ser humano, ¿por qué es importante el coaching? Entonces creo que, que, que tal vez alrededor de estos dos puntos me gustaría que, que empezáramos a, a, a tener un poco más de profundidad en el concepto.
1: Buenísimo, excelente, buena pregunta y creo que podríamos hablar un montón de ello y voy y a tratar de, 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 de ir abordando un poco las diferentes cosas que me fuiste diciendo en la pregunta, ¿verdad? Primero, <coughs> eh, en mi definición del coaching, ¿verdad? Porque... ...de alguna manera... ...esto ha ido creciendo... ...esta es, este es, este es una, una corriente... ...que ha ido creciendo... ...y, y, y ha cobrado... ...varios matices... ...entonces... Eh, ...tanto como encontrar... ...una definición... ...de Wikipedia... ¿verdad? ...bueno igual... ...seguramente... Eh, ...pones en Wikipedia Coaching... ...y te va a decir qué es... ...pero... ...más que ser una profesión... ...yo creo que es una disciplina... ...creo que te lo decía antes... ...porque es como una herramienta... ...que te sirve... ...para un fin en sí mismo... ...es decir... El coaching no es un fin, el coaching es una herramienta que te sirve para lograr un fin particular, desde mi perspectiva. Eh, y como disciplina y como herramienta es algo, digamos, que le ayuda a las personas, Este esta herramienta de disciplina que le ayuda a las personas a ver otras posibilidades, para poder lograr objetivos, metas o, o futuros deseados que no se lo hubiera podido imaginar o, o, o de alguna manera recrear en su mente si no hubiera tenido el acompañamiento de alguien. Y es que aquí voy a, responder, voy a empezar a responder también la otra pregunta porque me decías ¿Por qué una persona necesita un coach? Y aquí me va a remitir a un tipo que se llama Tim Galway. Él fue el primero que empezó a acuñar este tema del coaching y como su nombre lo dice, lo trae justamente del campo del deporte. En el deporte todos, o por lo menos los que están más familiarizados con, con, con temas deportivos, eh, sabemos de que existe la figura de un entrenador. A ver, ¿qué hace un entrenador? Uh -huh. Un entrenador le dice al jugador o al, o al atleta qué es lo que debería de estar haciendo para lograr su máximo rendimiento. Ahora, el atleta dentro de su disciplina, dentro de si está corriendo, si está jugando fútbol o básquetbol, o su deporte en particular, él no se está dando cuenta de lo que está sucediendo porque él está más concentrado en ejecutar aquello para lo que fue entrenado, ¿verdad? Entonces, digamos, para meter goles, meter canastas, eh, hacer tiempos, etc. Entonces, el coach lo que hace es que, Va, va a reunir toda esta información que el, el propio deportista no está viendo y se la va a reflejar de una manera que la puede integrar dentro de sus propias herramientas para poder, como te decía, maximizar sus probabilidades que él logre su objetivo, ¿verdad? Entonces, eh, Tim Galway lo y, y, lo, lo, lo
0: Qué eh, interesante, digamos, lo que lo que estás diciendo, porque yo creo que también ahí, ahí empezamos a poder... Digamos, notar las diferencias y, y, y creo que esto esto también muchas veces y particularmente yo con las personas que, que he tenido conversaciones alrededor de, de, del concepto, digamos, de coaching, eh, muchas veces se tiende eh, a, a malinterpretar, digamos, la disciplina, como bien vos lo describías, ¿verdad? porque eh, y, y yo creo que muchos ejemplos, y particularmente hablando del caso de lo que decías del jugador y de su entrenador, ¿verdad?, en el esquema deportivo, una particularidad esencial que creo que es básica de lo que acabas de dar en el ejemplo es que el entrenador nunca entra a la cancha, ¿verdad?, es decir, eh, 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 eso creo que, que es la parte, digamos, más esencial de, 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 de este concepto que nos estás dando porque ahí, ahí es donde creo que... Se, Puede tergiversar o malinterpretar el rol de, 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 de una persona como coach ayudando a, a digamos, a un colaborador, o, o, o digamos, a su a su coachee, ¿verdad? o sea, la persona a la que está
1: entrenando. Exactamente, fíjate vos de que eh, esto me recuerda también, justamente, hay un ejemplo de un coach, un entrenador de, de fútbol, de fútbol soccer, que argentino, el Coco Basile, algunos lo, lo, lo conocieron, él fue bastante famoso, y él decía. Bueno, yo paro bien a mis jugadores dentro de la cancha. Quiere decir esto, que él tenía su estrategia y les decía a todo el mundo qué debía hacer. El problema es que ellos se mueven luego. ¿verdad? O sea, lo, 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 que, lo que este entrenador quería decir es que él ya no puede tener una incidencia directa en lo que está ocurriendo ya cuando está jugando el partido, a pesar de que sí puede reflejar ciertas cosas. Obviamente, cuando hay un descanso, hay un tiempo fuera, en el caso del básquetbol, por ejemplo, le miren, aquí podemos reconducir nuestra estrategia, pero jamás jamás se va a poder meter a la cancha a poder hacer lo que los jugadores tienen que hacer. Y esto, eh, por fuerza, implica una responsabilidad completa del coach, y en este caso del atleta o el que esté ejecutando de los resultados, tanto si fueran éxitos o fracasos, digamos, el coach es responsable del proceso de entrenar, a una persona para poder maximizar uh -huh. sus posibilidades, pero no es responsable del éxito o del fracaso, ¿verdad? Entonces, <coughs> uh -huh. esto es como, básicamente, un poco lo que, lo, 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 como, como yo un poco defino, y tal vez haciendo la analogía del, digamos, del, del coach. Hay otra analogía que me gusta mucho contar, y, y tal vez, si me, si me permitiste, la te la voy a compartir. Es, un coach es como un, un cómo se llama, eh, es como un, piloto de taxi, actualmente, bueno, ahora Uber, ¿verdad? Pero vos te subís a un Uber actualmente y lo primero que te pregunte el piloto, ¿qué es?
0: ¿Hacia ah, dónde querés ir, verdad? O probablemente, hacia, digamos, eso es lo primero que sí. necesita saber él, ¿verdad?
1: Es lo que él necesita saber. Entonces, yo como coach necesito saber hacia dónde vas. Entonces, la materia prima esencial de un proceso de coaching es la brecha o el gap. Digamos, es hoy estoy en, hoy estoy en una situación que no siento como... Es una situación presente que siento que me falta algo o, o algo que no estoy logrando por mí mismo. Y hay una situación futura que yo desearía, que es este, en la analogía del taxista, es a ese lugar a donde yo quiero llegar. Pero, digamos, uh -huh. si yo estoy en una ciudad completamente desconocida, para mí yo no tengo ni idea de cuál es la mejor ruta. Entonces yo espero, como, como usuario del taxi o del Uber, que el piloto sea el que tenga ese conocimiento del proceso de llevarme por la ruta más eficiente al lugar que yo quiero llevar, que, que yo quiero llegar, ahora poniéndome ya el sombrero de coach yo como coach, no sé para qué la persona quiere llegar a donde quiere llegar no tengo idea de, de, de cuáles son, digamos cuáles son sus digamos, cuáles son sus motivaciones, aunque entre el proceso pues los puedo ir averiguando pero si sí soy experto en la ruta, entonces ese es, ese es un poco el tema ahora, <coughs> volviendo al... Volviendo al eh, para, para, para complementar la pregunta que me hacías ¿por qué una persona, un líder, hoy por hoy necesita una, un proceso de coaching o un coach, digamos eh, es decir depende qué tanto querás eh, que, 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 que tanto alguien quiera avanzar en, en una disciplina en particular Solo te voy a poner el ejemplo tal vez del deporte si yo quiero ser probablemente un corredor eh, aficionado y pues lo tal vez no va a pasar de correr 5 a 10 kilómetros, pues tal vez no me hará más, más falta más que comprarme unos buenos zapatos, salir a la calle y seguir ciertas recomendaciones que voy a encontrar en línea, y pues correré mis 5 o 10 kilómetros tranquilamente. Ahora, y eso creo que me lo entenderás, si yo quiero correr maratones, incluso Ironman, yo necesito a alguien que me esté acompañando en el proceso de poder lograr esos objetivos, porque ahí si sí no lo va a lograr con tips que voy a encontrar en línea, pues, ¿verdad?, o sea, si voy a necesitar un proceso de entrenamiento, voy a necesitar un re una retroalimentación de ese proceso que me permita alcanzar los objetivos que yo me planteé, ¿verdad? Entonces, ahora, ya yo... Ya y, yo lo, y, lo y tal voy vez a...
0: aquí, perdón que te interrumpa, pero eh, eh, particularmente en ese, en ese ejemplo que, que nos estás compartiendo, creo que también otra cosa digamos que, que es muy importante y vital es de que si bien es cierto el proceso, ¿verdad? Es tener ese entendimiento o poder, digamos, mirar hacia una persona que, que al final de cuentas, como vos bien decís, eh, probablemente tiene una, una manera más eficiente de poderme llevar al objetivo que estoy buscando también creo que hay una parte eh, complementaria, no, no sé si estás de acuerdo en, en la palabra complementaria, pero, pero también de, de tener un relacionamiento, es decir, de poder tener esa persona con quien ir, ¿verdad? Y, y, y que tal vez no necesariamente es que vaya en busca de, 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 de las respuestas, sino más bien a que me pueda mantener en el camino correcto, ¿verdad? Y, 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 que, lo, y que en este caso el objetivo que me he trazado lo, lo vaya cumpliendo bajo las condiciones adecuadas, porque te pongo el, te pongo el ejemplo, digamos particularmente, digamos en el caso de, 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 de correr eh, un problema, digamos que pudiera haber en el momento que querés optar, digamos, a, a metas más ambiciosas, ¿verdad?, o en este caso a tener más kilómetros por, por, digamos, por cubrir, es que si no lo haces de una forma adecuada te puedes lesionar, ¿verdad? Eh, Entonces también. pueden haber cosas que, digamos, te pueden pasar a vos si, si no tenés esa guía. Entonces no, esa parte complementaria también creo que, que es parte ¿no? del proceso.
1: Por supuesto, y aquí eh, creo que <coughs> tal vez diste en el clavo, y ahí yo, yo, yo haría la pregunta, así como... Bueno, ¿qué tipo de corredor quiere ser alguien en particular? Yo preguntaría tal vez a los que nos escuchan, ¿qué tipo de líder quiere ser? ¿Qué tipo de profesional quiere ser? ¿Quieres ser un profesional aficionado que sale a, a echarse sus, sus, ¿cómo se llama? Sus pocos kilómetros, o quiere jugar en las grandes ligas. Entonces, ahí es la diferencia sin, si, si vas a buscar a un coach o no. Ahora, bien es cierto lo que decís acerca de la relación que 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 que, que produce coach coachiva porque es una relación personal verdad y muchos fíjate que <coughs> no es no es raro el que me busque me dice mira dame un consejo y yo digo pero si yo no tengo idea de lo que vos haces ah pues, posiblemente esté en una disciplina que yo tenga en la que yo tenga poca experiencia ah yo un coach no es alguien que te dé un consejo más bien te va a cuestionar y una de las herramientas más importantes de un coach es que te pregunta cosas para tener información que después le permita al coach reflejarte esas esos puntos ciegos que no estás logrando ver. Y es que aquí me recuerda también a, ya, ya hablé de Tim Galway, que fue el que lo uno de los primeros que lo que lo acuñó como término coaching, pero si nos remontamos a mucho más atrás, este este ejercicio de hacer preguntas y obtener digamos no no no, no dar respuestas sino que la misma la misma persona que está como en este conflicto en esta en este eh, que tiene esta brecha que quiere resolver, que de ella misma salga la respuesta, es un ejercicio que ya hacía Sócrates en en Grecia, pues, ¿verdad? Con claro. la, la famosa mayéutica socrática, o sea, Sócrates, había gente que le caía mal, pues, para los que se leen los los diálogos de Sócrates, la gente a veces pasaba pasa un poco de, de cae mal, porque él solo hacía preguntas, hacía preguntas y preguntas y preguntas y él tenía esta teoría de que al hacer las preguntas la otra persona escarbaba dentro de su propio ser la respuesta que ya la tenía de por sí entonces, es una de las como de las técnicas que nosotros como coaches utilizamos, y así es como sí, un y me recuerda al, a, un, a, un, a un profesor que nosotros tuvimos en
0: común en la universidad y creo que ahorita que, que te que, que te dé el, el, el mensaje, lo vas a recordar, pero es de aprender a aprender, ¿verdad? Es decir, eh, realmente es que a través de, 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 de estos cuestionamientos tengamos como ese interés de poder ir en un proceso, ¿verdad?, descubriendo todo, todo, todo lo, que, lo, lo que va a conllevar ese, digamos, ese aprendizaje que, que vamos a estar conllevando, ¿verdad?,
1: Sí, seguro. Para mí y esto tal vez es como ya la, la guinda del pastel. Para mí el coaching es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y es no solo de, de, y el aprendizaje, ojo, aquí podríamos abrir otra otra rama bien profunda de la cual también me apasiona, que es justamente los procesos de aprendizaje. Pero el aprendizaje no es algo que yo te diga, mira Carlos, esto es lo que tenés que saber y como ya te lo dije ya lo sabes. El aprendizaje es algo mucho más profundo. Entonces como como proceso es bien interesante cómo la persona Aprende solita, y tal vez ahí te voy a mencionar un ejemplo, eh, vos que tenés hijos, eh, un niño no aprende a hablar porque alguien le dijo cómo hablar, no estructura una oración porque alguien le dijo cómo es el sujeto del predicado, sino sí, él claro. lo, va, lo va descubriendo solito, y ese es el proceso que todos llevamos en aprendizaje, y ese es el trabajo del coach, es guiar a la persona en el proceso de aprendizaje para lograr sus metas y objetivos. ¿verdad?
0: Excelente. Y mira, y, y, y bueno, yo creo que una pregunta también frecuente, y con esto quiero cerrar esta, esta parte, esta pregunta que te hacía, es en, en, en torno al concepto de, de un jefe tradicional, digamos, o, o, o el famoso mentor. ¿Qué diferencia hay ahí, digamos, en, en, entre el jefe tradicional o un mentor versus un coach?
1: Pues. Justamente, y, eh, eh, buena pregunta. Creo que, creo que aterrizamos cabal en el hecho de que el coach te, te guía, pero no se involucra en las decisiones o en lo que estás haciendo. O sea, él, eh, había otro profesor, de hecho, otro profesor que, que tuvimos en común que, que nos decía, mire, usted va mal. Y siga, sí, pues, en el camino se va a dar cuenta que estaba mal y ya me va a contar, pues, va, el coach funciona un poco así, va, usted va mal, pero usted, él, pues, o sea, Hacerte responsable de tus decisiones. En cambio, el, el mentor y el jefe, que tampoco es que sea malo, pues no, yo no quiero decir que el coach es mejor y el jefe, porque a veces el jefe o el mentor tiene que dar un paso con su expertise y tomar ciertas decisiones que, que son necesarias dentro de la estructura que, que nosotros tenemos pues, en, en las organizaciones. Sin embargo, el coach es el que no te va a decir qué hacer, sino que te lo va a cuestionar para que vos lo descubras por tu propia cuenta. Y ese ejercicio... De, de, de ya no ser tan jefe y ser un poco más coach es como el, lo más complicado porque a veces uno se muere de ganas de decir mira hace esto porque yo tuve la experiencia pero a veces necesitamos que la otra persona se dé cuenta por su propio en su, por su propia experiencia verdad de que de que de, 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 de cómo son las cosas y ese es el verdadero aprendizaje Claro, y, y yo creo
0: que esto ayuda también y, y complementa a, a que, digamos, en el caso de las personas que tienen equipos a su cargo, eh, deje un poco el papel protagónico y, 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 y empieza a confiar más, digamos, en, en, en su equipo para que realmente sea su equipo o cada uno de sus colaboradores quienes tomen esa iniciativa, hagan, digamos, las cosas que ellos consideran bajo los, digamos los lineamientos que, que han sido establecidos uh, para que puedan ejecutar por, por ellos mismos, digamos, las acciones o tareas, ¿verdad?
1: Exactamente. Creo que dijiste la palabra clave y es confianza. Hay autores actualmente que lo han abordado muy bien. Empezó Steve, Stephen Covey, si no estoy mal, tiene un, un libro que se llama The Speed of Trust. Eh, también Patrick Lencioni lo aborda en las cinco disfunciones de los equipos y así. O sea, han habido muchos autores que hoy... Hoy la confianza del equipo es bien importante, y no solo la confianza de, yo sé qué es lo que va a suceder el día de mañana, esa es una confianza más matemática, es confianza uh -huh. basada en vulnerabilidad, de mira, estamos aquí echándonos ganas juntos, y creo que es un proceso bien interesante como líderes, creo que ahí sí. diste en la clave, de ser, o sea, de confiar en nuestro equipo, ¿verdad? ¿no? Sí, no, y de hecho
0: yo recientemente escuchaba un poco de que al final la, la premisa, de, 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 digamos, de, de nosotros, de, de la esencia del ser humano, se basa primordialmente en el, en, en el concepto de la confianza, ¿verdad? Y, y, y yo creo que el, el, el ejemplo de la confianza lo podemos tener, digamos, en, en, en el día a día que tenemos. A ver, por ejemplo... Eh, e ejecutamos, ¿verdad?, el, el, el proceso de confianza en el momento que estamos siendo un restaurante y, y, y estamos, digamos, comiendo comida, que, que al final confiamos, ¿verdad?, que la persona que lo preparó, pues obviamente llevó un proceso adecuado, digamos, para poder preparar esa comida, ¿verdad?, eh, o, o, o salgo a la calle confiado de que, pues, no me va a pasar nada, ¿verdad?, entonces yo creo que el ejercicio de la confianza como sociedad lo vivimos y lo practicamos Digamos, es algo natural en el ser humano eh, oh, Pero sin sí, embargo sí. Digamos, en, en, a veces en, el, en el, Ya en el ámbito laboral eh, Eso empieza O sea, se empiezan a generar una serie De, 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 de barreras, ¿verdad? O, 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 o bloqueos que, que al final Impiden de que, de que Digamos, en este caso, las personas puedan desarrollarse O expresarse, digamos A su mayor
1: expresión Sí, totalmente. Yo creo que diste bueno, eh, buen, buenos ejemplos. El tema de la confianza es algo que practicamos todo el tiempo <coughs> y creo que de ahí partió un buen líder. ¿verdad? Por eso te decía, el coaching no es un fin en sí mismo, pues es una es una, es una una herramienta, es un camino para poder lograr ser un buen líder, conseguir buenos objetivos ¿verdad? y, y con elementos como la, como la confianza. Eh, es, es, es fundamental y hoy las organizaciones están cambiando, sobre todo. Eh, para complementar también el tema de la pregunta que me hacías, ¿por qué una organización necesita más coaches y menos jefes? Digamos, no que, no que el jefe va a desaparecer del todo, pero las generaciones incluso ya están cambiando, o sea, ya ahorita los millennials ya están hasta, hasta viejos algunos, pues, ¿verdad?, eh, vale. Ya vienen otras generaciones eh, ¿verdad? y están demandando otras cosas que tengan más significado para la vida, porque antes era bien fácil decirlo, era, más, era bien fácil decirle a alguien, a un trabajador: Mira, hace esto o te despido, pues, ¿verdad? Eh, claro. Y era como un poco a través de la coerción, ¿verdad? Eh, algunos le llaman como la, la zanahoria y el palo: ¿verdad? Mira, te doy una recompensa o te doy un castigo. Pero ahora ya la gente, ya, ya no nos estamos dejando llevar solo por la recompensa, sino que entendemos que hay algo más, entendemos que, que podemos darle más significado en nuestra vida, eh, a través de lo que hacemos en nuestros trabajos, ¿verdad? Y la responsabilidad que tiene un líder eh, dentro de la organización. Para que esto ocurra es importantísima, ¿verdad? Entonces, como herramientas como el coaching, con herramientas de la escucha, con herramientas como el, 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 el tenerles confianza a tu equipo, ¿verdad? Es es, es fundamental, ¿verdad? Y, y ahí tal vez termino diciendo, ahorita que dije lo de la escucha, creo que hay dos habilidades importantes de un coach y es escuchar, o sea, tener una escucha activa muy desarrollada, ¿verdad? Que yo creo que todos los coaches la estamos desarrollando cada vez más, o sea, no es que ya la tengamos súper desarrollada, una capacidad de escucha y una capacidad de cuestionar y hacer preguntas que permitan hacer valioso el proceso de coaching. ¿verdad?
0: Excelente, no y, y, y bueno, yo creo que con lo que nos estabas comentando ahorita me lleva, digamos, a la, a la siguiente pregunta y es, pues obviamente eh, eh, estamos pasando eh, una situación eh, derivada, digamos, de... de del, del, del virus COVID-19 que nos tiene, pues, prácticamente a todo el mundo de alguna manera paralizado, ¿verdad? Pero paralizado en el sentido que, pues, el, el día a día tradicional, ¿verdad? Eh, ha, ha cambiado 180 grados eh, y, y sobre todo, digamos, el, el, el proceso, digamos, que nos ha llevado a poder asimilar una situación en la que ahora tenemos que estar, digamos, en, en nuestra casa... Eh, viendo cómo nos seguimos manteniendo productivos, etcétera, Ante estas condiciones que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿qué recomendaciones darías para poder, digamos, llevar este proceso de una manera, digamos, más, más tranquilo o, o, o menos, menos, digamos, eh, estresado?
1: Mira, creo que esa es la, la pregunta que todos nos estamos haciendo. Eh, desde casa, pues eh, tratando de reinventarnos y ver cómo, cómo le hacemos frente, y cómo le damos respuesta a una, una situación en la cual nadie nadie en el planeta alguien, nadie que esté vivo actualmente tenía experiencia, o sea, ¿cuándo fue la última pandemia mundial que se dio? O sea, no 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 no, no le veo no le veo como el eh, que, que desde nuestra experiencia podamos responder. Entonces cada quien está buscándole una respuesta. Eh, desde su campo de acción, entonces, eh, yo te diría, y uniéndolo a lo que decíamos antes, es, yo creo que eh, a, ahora se vuelve incluso más relevante ese ejercicio de hacernos preguntas, y por eso no, no, no digo... Eh, no solo a través de un coach, pues, pero, pero sí a, a hacernos preguntas relevantes. Y tal vez ahí tal, vuelvo a remontarme a la antigua Grecia, ¿eh? que se preguntaban cosas como <coughs> tan sencillas o, o tan pareciera triviales, pero que a la vez eran muy profundas. Entonces, <coughs> ¿qué recomiendo yo? Mira, es difícil contestar esa pregunta porque no soy experto, como te lo decía, pero yo creo que esta situación nos está empujando a una cosa bien interesante y es a descubrir qué es lo esencial. Y ese es para mí la... O sea, que nos cuestionemos nosotros y que podamos generar... Y tal vez voy a hablar más adelante de esto, de cómo generar grupos eh, de discusión, pues, en línea, por supuesto, porque, por lo menos ahora, no podemos salir de casa, pero... <coughs> eh, no sé para cuando escuchen esto, algunos, algunos, eh, algunos en este podcast, pues, ojalá, pues, ya hayamos salido de esta situación con resultados positivos. Pero, mientras tanto, pues... ...seguir teniendo esta conversación... ...pero te decía particularmente... ...cómo volver a lo esencial... ...o sea, qué es lo más importante... ...lo que de verdad... Eh, ...le da sentido a nuestra vida... verdad, porque digamos... ...hoy <coughs> están encerrados en nuestra casa... ...nos damos cuenta que hay muchas cosas... ...que realmente no las necesitábamos... ...verdad... ...y esto yo lo empecé a poner en práctica... ...por ejemplo, cuando yo salía de viaje... Eh, ...uno cuando va de viaje... ...no sé si te has dado cuenta Carlos... ...o, o te ha pasado pero uno mete en la maleta un montón de por si acasos, ¿verdad? es que por claro. si pasa tal cosa, meto, ¿verdad? y entonces te llenas de una maleta que la verdad es que utilizaste en un porcentaje bien pequeño, verdad? Entonces yo empecé a poner en práctica gracias a un libro de un autor que se llama Tim Ferris que es The four hour work week. Ahí si, si quieren, lean, lean, ese libro okay. y te dice hasta cómo hacer la maleta. ¿verdad? Entonces, eh, es decir, qué es lo que de verdad te va a servir en el viaje y obviamente si hay un por si acaso qué otro plan de contingencia vas a utilizar que no sea metamos un montón de cosas en la maleta entonces yo creo que lo que nos estamos acostumbrando lo que lo que yo invito a todos que nos cuestionemos es qué es lo más importante que necesitamos en este momento y hoy por ejemplo muchos que estamos con nuestra familia pues yo y la verdad es que estoy súper agradecido porque estoy también con las personas más importantes de mi vida, que es mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Y cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las cosas más importantes en las que yo tengo que enfocarme, en las cosas que yo, incluso mi presupuesto, ¿qué, qué es lo más importante que ahorita yo de verdad necesito eh, poner eh, plata o dinero en esto, ¿eh? ¿verdad?, entonces yo creo que claro. es, es un poco eso. Eh, esa es la primera recomendación, eh, cuestionarnos qué es lo más, lo más esencial. Y la segunda recomendación que, digamos, yo podría dar desde mi experiencia es compartirlo con más personas, tener esa conversación con más personas. Ahora, pues yo he hablado con amigos que no había visto en años y los sigo primero, solo pues, por teléfono o incluso por, por Pero, pero es preocuparnos por el otro y decir, mira, cómo cómo le estás viviendo vos y qué me puedes aportar, porque nosotros somos unos seres tribales, o sea, de tribus, pues, ¿verdad?, eh, uh -huh. Que la civilización así creció Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir generando Estas conversaciones y estos Cuestionamientos con más personas A la vez, ¿verdad? O sea, es decir Expandir estas ideas Y este podcast puede ser un ejemplo de esto también O sea, que alguien a partir de esta Conversación se pueda cuestionar algo más y que Se la lleve a su grupo de amigos, a su grupo De trabajo, ¿verdad? Entonces Esas son las dos cosas que a mí se me ocurren, ¿verdad? No, y,
0: y eso particularmente Creo que, que es parte Digamos, del esencial de, de el por qué, digamos, estamos empezando este este podcast y, 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 y realmente, digamos, el, el sentido genuino de por qué nace esta iniciativa es precisamente el, el, el compartir, digamos... Eh, el conocimiento, las experiencias, verdad, y, y, y dársela a una audiencia que, que, que podamos de alguna manera enriquecer, verdad, a través de, de estas ideas que estamos intercambiando en las discusiones que, que vamos a ir generando como hoy, verdad, con tu persona y y, y con digamos otros invitados que podamos tener más adelante. Eh, particularmente hablando, yo ahí tal vez quisiera eh, eh, digamos aportar un par de cosas más eh, en el ejercicio, digamos yo, yo creo que hay una hay una cosa muy importante y, y es algo que, que con las personas con las que he estado conversando porque he tenido, digamos, la experiencia de conversar con personas que están en una situación en la que, bueno, digamos, no está de todo mal porque, por ejemplo, eh, la organización o la empresa a la que pertenecen, digamos, les está asegurando su, su digamos, su puesto de trabajo y le está dando condiciones para poder seguir siendo productivo, pero también hay lo que llamamos la otra cara de la moneda, ¿verdad? De, digamos personas que probablemente hoy están pasando un proceso muy difícil porque se están enfrentando a una situación que no tenían prevista y que muy probablemente está impactando directamente el ingreso, ¿verdad?, de, de, de lo que al final de cuentas pone la comida, digamos, eh, en, en la mesa de su casa para su familia. Y, y en ese sentido... Yo creo que hay cosas muy importantes, pero algo que no debemos de perder y, y cosas pequeñas que yo digo, bueno, a ver, si, si en nuestro día a día tradicional, por ejemplo, nos levantábamos a las 5 de la mañana, ¿verdad?, y ocupábamos esa hora y media o dos horas entre correr y, y, y tratar de tener las cosas para salir, luchar contra el tráfico, etcétera, para llegar a tiempo. Hoy esas dos horas no las estamos ocupando en eso y mi invitación aquí sería a que no les estoy pidiendo tal vez las dos horas, pero tomen 30 minutos de esas dos horas que ahora no tienen que estar viviendo, digamos, por tener que estar saliendo al tráfico para aprender algo nuevo, para retomar algún, algún pendiente que tenían, por ejemplo, eh, terminar su tesis, eh, termi eh, tomar el curso que siempre habían querido y, y no lo habían empezado, aprender un nuevo idioma, no sé, o sea, con esa media hora que ahora ustedes le pueden dedicar día a día, eh, si lo sumamos al final de todo este proceso que estamos pasando, muy probablemente después de, y ojalá que, que, que primeramente Dios no vayan a hacer, digamos, muchas semanas, ¿verdad?, pero pero digamos, después de, de, de esta cantidad de semanas o días que tengamos de encierro, vamos a salir siendo mejores personas porque aprovechamos ese tiempo que tenemos, entonces creo que esa es una, una parte importante que debemos de aprovechar, ¿verdad? Y sobre todo, eh, trayendo un poco el tema de, de, de este podcast, del día después de mañana, de empezarnos a cuestionar qué estamos haciendo hoy para prepararnos, eh, eh, digamos, a, a cuando esta situación pase. Y eso me lleva, digamos, aquí a la, a, a la siguiente pregunta que tenía, y es, bueno, obviamente estamos redefiniéndonos como digamos como digamos no solo como humanos sino como, como sociedad verdad como países eh, por todo este proceso que estamos llevando y, y aquí la, la otra pregunta que yo te quería hacer era respecto al tema de bueno el día después de mañana verdad o sea que que como, ¿qué puedo hacer yo hoy como persona digamos para para Poderme preparar de mejor manera para ese mañana y, y sobre todo los líderes verdad Y las organizaciones para poder enfrentar ese mañana ¿Qué, qué opinas vos respecto digamos, a, esa, a esa visión?
1: Buenísimo eh, Pues mira, yo creo que es el tema Y es la pregunta ¿verdad? ¿Cómo prepararme hoy? Yo creo que estamos ante una, ante una corriente Donde tenemos muchísima información verdad Cuando todo esto empezó salieron inmediatamente servicios de entretenimiento y streaming para ver películas, o sea, de, de todo un poco, ¿verdad?, para que nos mantuviéramos entretenidos en casa. Pero yo creo que este es el momento de, nuevamente, de volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial que le has sentido a mi vida, ¿verdad? <coughs> en lo que me tengo que preparar? Yo creo que esa es la pregunta, Carlos. Eh, ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿verdad? ¿En qué me tengo que preparar? Lo que sucede es de que, y me, me, me encanta el, 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 el título que le estás poniendo a este episodio porque el día después de mañana nadie sabe exactamente cómo va a ser, o sea, si nos remontáramos tal vez a la una crisis pues similar de alguna y, y menos manera. An, y menos ante
0: estas condiciones, ¿verdad? Que, que obviamente, como bien decías hace un momento vos, o sea, esto era algo que nadie nadie se esperaba y estamos navegando en, agu en, en aguas desconocidas, ¿verdad?
1: Exacto, y fíjate, y te iba a poner el ejemplo de la crisis del 2008, <coughs> en medio de la crisis nadie se hubiera imaginado que iba a suceder después y por ejemplo a partir de la crisis eh, surgió este concepto del share de economía, de, de, de la economía de compartir y nació Uber, Airbnb y todas estas empresas, ¿verdad? o sea a partir de eso o sea, porque la gente se empezó a cuestionar, a ver, la próxima vez que nos agarre una crisis qué deberíamos de hacer y pues salieron muchas corrientes eh, me gusta cómo ahora estamos pensando por ejemplo en organizaciones exponenciales y cosas de ese tipo entonces, ¿cuál es la siguiente tendencia que viene? por ejemplo, una que ya la estamos viviendo, pero ya venía desde hace años es el teletrabajo, o el trabajo remoto virtual, ¿verdad? o sea, es algo que ya la gente se venía planteando, pero ahora casi que ya no es una ya no es un perdón esta situación la aceleró,
0: o sea. Exacto,
1: aceleró el tema. Pero esto, esto de, de, de trabajar de forma remota y virtual es la punta del iceberg. Yo lo que les haría la pregunta ahorita. Y, y ojalá después volvamos a ver este episodio Y, y nos como recordemos Y miramos a retrospectiva Cómo nos preparamos, ¿verdad? Pero es a decir cuál es la siguiente tendencia Qué es lo que se viene, o sea Cuáles van a ser las necesidades Vos decías, es que puede, puede que yo pierda mi trabajo Puede que yo pierda mis fuentes de ingresos Pero lo que no se va a perder, Carlos Es la necesidad de la gente de, 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 de Bueno, las necesidades Económicamente las necesidades son infinitas En cada ser humano Entonces, como yo Sigo, la pregunta que yo les invitaría a que todos sean es ¿Cómo yo sigo siendo relevante ante estas necesidades? ¿Me explico?
0: Claro, claro. No, y, y, y creo que esto también, y, y aquí quiero traer, digamos, un, un punto importante que también creo que se va a terminar de acelerar derivado de esta situación, es que estamos viviendo, digamos, lo, lo, esta nueva revolución, ¿verdad?, en donde básicamente ahora eh, la tecnología está, digamos, ocupando un papel muy importante, ¿verdad? Este es, esta es una revolución digital donde lo que tenemos y sobra, digamos, es, es la cantidad de información, pero también la automatización. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es importante que, que nosotros como personas eh, empecemos a, en la esencia de lo que decías, empecemos a, a aprovechar esa capacidad Digamos, de nuestro ingenio Y de innovar, ¿verdad? Porque creo que esos uh -huh. son los elementos Que ante una situación como la que estamos viviendo Hace que volvamos A lo esencial, como bien decís vos Y, y a replantearnos Cómo poder redefinir ante esta situación eh, El poder generar Digamos, conceptos diferentes ¿Verdad? Eh, productos o servicios diferentes Que de alguna manera puedan Responder a poder salir en un corto plazo de, de, de esta situación.
1: Cabal, y fíjate que si yo, te, si, si, me, si, si yo te pudiera recomendar un ejercicio a todos los que escuchen este 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 episodio, lo que estén escuchando, es haga una lista de cosas, o sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué, qué cosas, ¿en qué cosas yo soy bueno? ¿Y en qué cosas yo me quiero como destacar o qué cosas yo quiero aprender? Y empiecen hoy, o sea, la educación ya está ahí, eh, está disponible, o sea... Eh, hay un autor que, 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 que yo sigo mucho, se llama Simon Sinek. La, el año pasado lo escuché en una conferencia eh, en vivo y él decía: Miren, no, de, de, de esta conferencia no hay nada que ustedes van a escuchar que no esté ya en línea, pues, o sea, en línea ya está toda la información. Entonces, eh, ¿en qué cosas me tengo que preparar también, verdad? Y a la vez también hago una lista de todas las <coughs> tendencias que se están generando hoy por hoy o cosas, aunque sean bien eh, absurdas o bien locas. Eh, cosas que se puedan ir generando y cómo mis fortalezas o habilidades que tengo o que puedo llegar a desarrollar van a responder a esas tendencias, ¿verdad? Pero hágalo consistentemente como hábitos, a todos los días. O pregúntenle a las demás personas, mira, que las conozcan, ¿para qué soy bueno? ¿Vos ¿Qué crees? ¿Qué crees que qué habilidad crees que yo tengo que que yo, ni siquiera yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y a la a la par tener esas tendencias, esas tendencias. Hoy pues ya el teletrabajo, el trabajo virtual, ese check ya está. Pero ¿qué otras tendencias se están dando? ¿verdad? el día de hoy, por ejemplo, me llama muchísimo la atención cómo hoy hay, hay gente que con impresoras 3D está generando nuevos respiradores para, para atender a esta crisis mundial del cómo se llama del de, de, de los hospitales pues, o sea, esa es otra cosa que se está viniendo entonces cómo yo respondo a eso también, ¿verdad?
0: Okay. Y cómo crees vos que, que, que digamos va a ser nuestra sociedad y nosotros como humanos luego este evento, cómo, cómo lo, 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 lo visualizas
1: Mira, no lo sé. Eso es una buena pregunta, pero espero que seamos más humanos. Es decir, que entendamos, así como te decía, el coaching es una herramienta. Vos decías, la automatización es una herramienta, el trabajo virtual requiere de herramientas, pero que nosotros entendamos que, que son herramientas, ¿verdad? Y que nosotros humanicemos nuestras relaciones. Utilizando las herramientas, por supuesto, pero que seamos más humanos. O sea, es decir, eh, que sepamos que, que sepamos valorar también un poco la, 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 la interacción humana y, como te repito, el ser, eh, valga la redundancia, seres humanos eh, que, nos haga, que nos haga diferenciarnos de, de incluso lo que hemos creado como, como, pues, como personas, pues, ¿verdad? Que son las herramientas de trabajo. Por ejemplo. <coughs> Eh, ahora la era digital, pues, se va a acelerar un montón de cosas, ¿verdad? Pero que no perdamos de vista que los que estamos detrás de todo esto somos humanos, somos equipos. Yo actualmente, pues, he hablado con, eh, diferentes equipos que tienen miedos, tienen angustias, tienen preocupaciones, tienen ideas, ¿verdad? Pero que sea eso lo que nos mueva, que sea el motor, ¿verdad? Y que todo lo demás que está alrededor sean herramientas que nos permitan lograr lo que nosotros nos planteemos de una forma más rápida o eficiente. Pero nada más, ¿me entiendes? O sea, que eso que eso no nos haga perder de vista. Nuevamente, lo más importante, ¿verdad? O sea, eh, si hoy lo más importante para mí es desarrollarme como líder, es busquemos las, las alternativas, busquemos las cómo, cómo serlo, ¿verdad? Eh, no porque ahí esté Netflix, quiere decir que nos tengamos que ver todas las series de ahí, ¿verdad? Y no quiere decir que sea malo. pero 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 busquemos la parte que más nos hace... Entrar con lo que nosotros verdaderamente somos, ¿verdad? eso es lo que yo pensaría, no. realmente me cuesta imaginarme cómo va a ser ese día de mañana, pero si pudiera dejar una reflexión al respecto es, yo puedo imaginarme ese ese futuro deseado y empezar a crearlo hoy, es decir, si yo quiero ser un gran líder, ¿qué tengo que hacer hoy?, ¿qué paso tengo que dar hoy para que eso sea eso es una realidad en el futuro?,
0: Excelente, no, me, me parece genial, digamos, esto último que nos acabas de, de, de compartir, concuerdo eh, eh, con, con lo que nos estabas compartiendo y es que eh, definitivamente todas las acciones que al final de cuenta nos, nos van a, a permitir poder sobrellevar ese futuro que obviamente es tan incierto y hoy más que nunca, ¿verdad?, eh, son las acciones que, que hoy enfrentamos, que asumamos, ¿verdad?, y que pongamos en práctica para podernos empezar a preparar, digamos, en vistas de, de, de lo que más adelante pueda venir. Así que, pues, bueno, Herbert, yo creo que estas eh, eran un poco las, las preguntas. Hemos tenido, la verdad, una conversación muy buena en torno al a, a concepto de, de, del coaching. Esperamos que eh, nuestros oyentes pues se lleven por lo menos una idea más clara de, de del por qué y, 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 y para qué, digamos, sirve el coaching. Y eh, no me gustaría que antes de que nos despidamos nos pudieras compartir cómo, cómo nuestra audiencia pudiera contactarte eh, no sé si tenés redes sociales, ¿verdad? Si tenés algún sitio o, o, o si tenés también, digamos, a, a algún lugar donde compartas tus ideas o escribas, que, que nos puedas decir cómo podemos contactarte y cómo poder tener acceso, digamos, a, a, a poder emprender un proceso de coaching con vos.
1: Buenísimo, gracias. Eh, no, me encantó también la conversación. Yo creo que podríamos seguir hablando por horas del tema. Y pues ojalá podamos tener la oportunidad en el futuro de después, vamos, ¿qué pasó ayer? ¿verdad? Que fuera el, otro, el siguiente episodio en no sé cuánto tiempo, pues, ¿verdad? Para ver, eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evoluciona la cosa? Yo, es, yo, yo soy bien optimista en ese sentido. Ahora, eh, ¿cómo me pueden encontrar? El canal, digamos, actualmente donde estoy como, eh, donde está eh, pasando todo lo que hago, es en Facebook, ¿verdad? Mi apellido es... Zapper con S y doble P de papá. Entonces, si me buscan por H Coach en Facebook, ahí está mi página, le pueden dar like y ahí comparto eh, algunas de las cosas que estoy haciendo. Ahí me pueden contactar también. También está mi página, hsapper.gt. Pero tengo otro, vos me decías, un poco, yo a mí me gusta compartir pues un poco mis ideas. Tengo un blog que se llama llamado a ser Ahí explico por qué el por qué el nombre y un poco cuál fue, ha sido mi. mi, mi pues mi, mi motivación para poder hacer esto y ahí comparto mis ideas. Así que si, si les interesa, pues está mi blog, está mi página de Facebook eh, y ahí van a encontrar mi, 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 digamos otros, otras fuentes de contacto para que, pues en cualquier caso, pues podamos continuar la conversación.
0: No, pues muchísimas gracias. La, la verdad es que eh, un honor eh, ten, haber compartido con vos este espacio. Eh, quiero agradecerte por, por haber aceptado la invitación a que hiciéramos este, este episodio juntos y bueno para la audiencia eh, pues eh, seguirles las, las indicaciones que hoy nos están dando para poder digamos eh, sobrellevar esta situación que estamos viviendo mantenerse positivos vivir día a día y esperamos que el contenido que les estemos próximamente compartiendo en, en futuros episodios le siga alimentando y, y le siga ayudando a que ustedes como personas y profesionales se puedan desarrollar y crecer. Eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.